0: Lieve luisteraars, welkom bij de tweede aflevering van seizoen 2 van de podcast Werken aan Nederland. Mijn naam is Martijn Aslander en samen met Roos Wouters uh, verdiepen we ons in de wonderenwereld van de arbeidsmarkt en waar die naartoe moet. Want er moet natuurlijk een hele hoop gebeuren. We hebben vandaag weer een geweldige gast, Jeanne-Marie van den Groenendaal. We gaan weer een hoop van haar leren en wat we allemaal gaan leren, dat gaat Roos ons waarschijnlijk nu vertellen. Roos, kom er maar in.
1: Nou, waarom we jeanne marie hebben uitgenodigd... is omdat zij uh, zowel universitair docent uh, bij de Tilburg University is. Uh, ze heeft onlangs uh, de Gouden Schil opgericht. Uh, maar ze ontving ook in 2020 de PhD-innovatiebeurs uh, van de NSVP. Uh, ze ontwikkelt een praktische toolkit voor bewustwording en visievorming... op het vlak van de arbeidsrelatie tussen de organisatie en ZZP'ers. Dat hoor je niet vaak... Uh, en daar heb jij een hele hoop onderzoek naar gedaan. En ja, ik ben natuurlijk gewoon: ik wil heel graag uh, in jouw brein uh, uh, zoeken naar um, Ja, wat heb je daar allemaal. Wat was eigenlijk de belangrijkste reden waarom je dat onderzoek ging doen?
2: Ja, nou, dankjewel voor deze fijne introductie al eerst. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. En dan neem ik even terug naar 2015. Uh, toen ben ik gestart met mijn promotieonderzoek bij Tilburg University. En ik had eigenlijk de luxe dat ik mijn eigen draaier aan mocht geven. Het enige waar ik me nou, op mocht gaan richten was ZZP'ers. En toen dacht ik, hé, hey, maar wat weten we eigenlijk al over ZZP'ers in de wetenschap? Maar ook, wat horen we over ZZP'ers in de media? Nou, en ik schrok er eigenlijk wel van. Omdat over de, ik wel... de discrepantie
0: daartussen. Ja, ja. ja
2: nou, nou, in de wetenschap is er heel weinig onderzoek ja. gedaan... naar ZZP'ers als, als aparte groep. Mm -hmm. Dus of ze worden meegenomen in de groep ondernemers met personeel... of ze worden meegenomen in de groep eh, mensen met een flexibele, eh, met flexibel contract... tussen de, nou, de seizoenswerkers, als het ware, en uh, de uitzendkrachten. Ja. En ik vind een ZZP'er echt wel anders. Uh, dus ik dacht, nou ja, hier, hier ga ik me in vastbijten, dit wordt leuk.
1: En werd het leuk?
2: Ja, heel erg leuk. Het werd alleen maar leuker eigenlijk. Want nou ja, het was in 2015 dat ik startte... en ik heb er uiteindelijk vijf en een half jaar over gedaan... om helemaal tot het einde te komen. En nou ja, weet je, ja, ik hoef het jullie eigenlijk niet uit te leggen... maar als je gaat praten met ZZP'ers... en je mag echt gewoon, nou ja, wat je zei, in hun brein stappen... in een ondernemersverhaal... Ja, ik kreeg er alleen maar meer respect
1: voor. Van de bouwvakker tot de IT-specialist. Nou, noem maar op, het is fantastisch. En wat was de grootste discrepantie waar je nog steeds, nou ja... Waar
0: Tussen de, mond de pers open en, uh, en de wetenschap, ja.
2: Nou, als ik kijk naar, naar de, wat ik dus vooral in de krantenkop en op het nieuws... Dan, dan proefde ik heel erg van, nou, de, de meerderheid is gedwongen zzp'er. Uh, en uh, of het is meer een uit de hand gelopen hobby. Dat
0: is een frame, zeg maar. Het media frame.
2: Ja, da, dat is ja. wat, ik, wat ik op dat moment heel erg proefde. En heel eerlijk, ik vind niet dat het heel erg veranderd is in die afgelopen vijf, zes jaar... Uh, en wat ik, waar ik me ook wel aan stoorde... is dat ze meer werden weggezet als... als ja, kun je een zzp om ondernemer worden? Want ze doen ze weinig aan ontwikkeling. En dat ik dacht... nou, als ik dan terugkijk naar al die ZZP'ers die we gesproken hebben in het onderzoek... ja, die doen wel heel veel. Dus uh, ik wil dat beeld vooral heel erg nuanceren. En ook de heterogeniteit van al die ZZP'ers op de Nederlandse arbeidsmarkt... gewoon boven tafel krijgen. Dat we ook op een heel ander niveau daarover kunnen gaan praten.
0: Wat fijn. We, 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 ik... Ik heb een paar jaar geleden een term bedacht uh, voor ZZP uh, en die is uh, hierarchische vluchteling. Een, een ja. hiërarchische vluchteling, omdat een deel van de ZZP'ers, die, die heeft op zich, maakt het zich geen zak uit, contractvormen en al die dingen. Die willen gewoon geen gezeik met onnodige vergaderingen en een manager die hun geen ruimte geeft. Dus ik noem ze hiërarchische vluchtelingen. Is dat een beetje wat je aan al je interviews en gesprekken ook bent tegengekomen? Dat ze, ja. ze uh, ZZP'ers geworden zijn omdat ze uh, al die ruis en bullshit en, en tijdverlies door het gedoe in organisaties uh, uh, zat waren?
2: Ja, ik moet meteen denken aan een van de eerste onderzoeken... die ik met een, met een heel tof onderzoeksteam heb opgezet. En dat ging over de startmotieven van ZZP'ers. Dus waarom worden mensen nu eigenlijk zzp of kiezen voor om als zelfstandige te gaan werken met eigenlijk de bijvraag, en zijn ze dan wel zo gedwongen? En nou, op basis van data van CBS, waar echt nou, ik geloof drie, vierduizend uh, ZZP'ers aan mee hebben gedaan... hebben we gekeken naar de vraag, waarom ben je ZZP'er geworden? En dan kregen ze een lijst van 12 redenen. En dan mochten ze aanvinken welke reden allemaal van toepassing was op hun. Uh, nou, het bleek al dat ze heel vaak meer dan één reden hadden... En vervolgens zijn we naar die combinaties gaan kijken en hebben we er eigenlijk typologieën uit kunnen halen. Dus mm. categorieën van zzp'ers door puur te kijken naar hun startmotieven. En er kwamen zeven eh, groepen uit, waaronder onder andere de vluchters, maar ook meer de autonomen. En ik proef eigenlijk in de hierarchische vluchtelingenterm die jij net noemde, daar proef ik dus een stukje vluchters in. Al kwam het uit dit onderzoek vooral naar voren dat ze vluchten voor de slechte werksfeer en loondienst. Mm. En dus de behoefte aan autonomie. En daar kan zzp-erschap aan bijdragen. Dus ja, ik, ik heb me even nog zeg maar, uit elkaar kunnen trekken. Ja,
0: uh, wat ik een keer las is dat de, de grootste voorspeller van burn-out en werkstress... dat is echt uitval, wat heel veel geld kost en heel naar is... dat dat het niet ervaren van taakautonomie is door, door mensen. Dus zou je kunnen stellen dat als deze mensen gebleven waren... dat de goede kans was geweest dat ze waren omgevallen? Met alle gevolgen van die? Want dit aspect... In het zzp in het hele kostenplaatje voor de samenleving, hebben we eigenlijk nog niet meegenomen, volgens mij. Die hoor ik zelden. Dat als die ZZP'ers gebleven waren, dat ze waarschijnlijk om waren gevallen. En dat had heel veel gekost. Ja.
1: Ja, ja, ik het wel, ja. Ja, ja, <laughs> ja even aan dat is een van de redenen. Ik, ik heb ooit, mensen zeggen altijd, ja, jij bent het ZZP-schap aan het promoten... en, en uh, de werkvereniging komt op alleen maar voor ZZP'ers. Toen dacht ik, nou, mijn hoofdmotivatie is eigenlijk... Uh, ik ben ooit onvrijwillig ZZP'er geworden... Uh, en sinds dat ik werk als ZZP'er... heb ik zoveel meer plezier in mijn werk. Ik ben uh, in loondienst een keer echt een jaar lang burnt-out geweest. En uh, ik dacht op een gegeven moment... oké, okay, dat ga ik nooit meer doen... Um, dus toen begon ik als ZZP'er en ik zou nu nooit meer terug willen. En toen zag ik al mijn collega's in Loondienst en nog steeds, en ook anderen. En dan ging ik steeds, als ik nou, uh, uh, lezingen mocht geven in zalen met heel veel mensen in Loondienst, als ik zei: wie van jullie zou morgen weggaan als je je zekerheden mee kon nemen? Omdat je eigenlijk gewoon niet meer gelukkig bent in die baan. En dan verbaasde het me echt dat gewoon de meerderheid zijn hand opstak. En dan dacht ik: nee, ik wil niet het ZZP-schap. Promoten, maar ik wil de uh, run naar burn-out uh, verkleinen... en dus deze ja, werkende bevrijden. Dat is eigenlijk altijd uh, uh, nou ja, een van de belangrijke mo ja, motivatie geweest... waarom ik deze dingen doe. Dus ik, ja, ik denk altijd, het, het idealiseren van de vaste baan... Ja, de zekerheden zijn heel fijn, maar... De schijnzekerheden. De schijnzekerheden
0: hè? Ja, de schijnzekerheden. Even weg, even weg. Ik heb ja. wel vaker gezegd hier, een vaste baan bestaat niet. Want als nee. iemand naar je toe komt en zegt, je bent boventallig, ja, of, het, je of, uh, of, of het budget is op, ja, dan was het blijkbaar geen vaste baan. Zelfs bij Shell zijn ze er inmiddels achter.
1: Maar jeanne Marie, er is nu, wordt er door Hoekstra weer uh, aangegrepen dat, uh, dat we corona geld uh, vanuit Europa willen, maar dat Europa als voorwaarde stelt, dat we dan versneld de uh, fiscale aftrek voor ZZP'ers moeten afbouwen. Want dat zou uh, nou ja, zorgen dat wij uh, het ZZP'er zijn in Nederland uh, boven het matig uh, subsidiëren of stimuleren. Heb je dat ook ontdekt? Is dat ook een belangrijke motivator of blijkt dat een broodje aap?
2: Nou, de, de, een van die redenen, in het onderzoek wat ik net vertelde, dat was ook. Um... Uh, hè, van, dat je denkt van, hey, ik kan meer verdienen als zzp'er. En dat is misschien ook wel in je uurtarief. Maar dat, ik ben het er niet mee eens dat je onder de streep... per definitie altijd meer overhoudt als zzp'er. En wat is dus opvallend was, omdat we dus naar die redenen hebben gekeken... naar combinaties van die redenen en die typologieën... Zeg maar het fiscale voordeel wat je mogelijk zou kunnen hebben als ZZP, als het al zo is, dat er was geen aparte groep Die zaten zeg maar in, de, in de cluster van ouders. Niemand zei:
0: Hé, hey, dan heb ik lekker. Er is nee. geen motivator. Nee, dat, nee, dat is het. Ik, ik geen hoor het ook zelf. Ja. Hey, we weten dat Nederlanders cultureel gezien uh, uh, bekend staan als een autonoom en eigenwijs volkje. Dat blijkt op allerlei manieren. Zou het kunnen zijn dat, ik weet niet of jullie daar ooit onderzoek naar gedaan hebben, dat een van de elementen waardoor in Nederland veel ZZP'ers zijn, want in de politiek zijn ze daar genoeg redenen voor, in het frame van de media ook, maar is er een kans dat het feit dat we überhaupt Nederlanders zijn, uh, uh, zou dat nog mee kunnen wegen, die culturele dimensie, in dat, we, dat er relatief veel ZZP'ers zijn?
2: Nou, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb daar wel alsof een soort van buikgevoel bij. Ja. Ik denk dat Nederlanders toch wel een beetje... Ik woon natuurlijk in België, dus ik zie ook een beetje het verschil tussen België en Nederland. Hoe,
0: hoe lang al? Even voor me uh,
2: ik woon nu drie jaar in België, ja, ja, ja. maar ik ben altijd op, naar school ja, geweest, ja. noem maar op. Um, maar ik vind Nederlanders wel echt een ondernemend, een ondernemend type, een ondernemend profiel hebben. En gewoon denken, proactief, van, nee, ja. proactief, dit is wat ik wil. En ik laat me niet zomaar vertellen wat, wat ik moet doen. Uh, wat mogelijk in andere landen wel wat meer is. Uh, dus nou ja. Ik vind het ondernemerschap wel passen bij het beeld van, van de typische Nederlanders. Ik vind het ook niet heel gek. En ik denk dat, dat de nood en de behoefte aan individualisering en autonomie... en veel meer voor jouw eigen waarden kunnen gaan staan. Ja, dat is gewoon universeel. Dat komt gewoon op. En ik denk dat corona dat alleen maar versterkt heeft. En ik denk dat zzp's zijn er
0: cijfers over eigenlijk. Heeft corona meer ZZP'ers opgeleverd? Uh, ongedwongen ZZP'ers, weten we dat?
2: Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar wat ik wel weet is dat het aantal ZZP'ers in ieder geval niet gestockeerd is of niet gedaald is door nee, corona.
0: Nee, en al die regelingen, die overheid is overal aan het oefenen dit in andere domeinen natuurlijk. Met hoe, wat kunnen we allemaal doen met regelingen en dwang om mensen een kant op te manipuleren waar we ze willen hebben? Maar volgens mij bij een gaat het dat niet lukken.
1: Nee, wat er uit onderzoek blijkt is in elk geval in Amerika is echt door de coronacrisis een gigantische beweging op gang gekomen dat mensen hun baan makkelijk opzeggen, iets nieuws zijn gaan Zoeken, vooral toen het weer een beetje uit het slop is geraakt. Um, in Nederland uh, valt op dat dat omgekeerd is. Dat mensen nog steeds ongelooflijk vastzitten. Maar dat, uh, en dat zegt ook weer um, dat de coronacrisis... en uh, het besluit om met uh, NOW-regelingen... dus uh, eigenlijk je zekerheid voor een vaste baan... die op zo'n moment niet zeker meer is... maar waar de overheid goed gesubsidieerd heeft om die zekerheid te behouden... dat dat ook wel effect heeft gehad. Tegelijkertijd zie je ook wel weer... Ja, ik las net een artikel over de YOLO-economie... Uh, de mensen die wel uh, gedwongen zijn om met hun werk te stoppen... dat die allerlei andere dingen zijn gaan doen... en dat ze ze ook niet meer zo snel terug in hun bijvoorbeeld horecabaan... omdat ze hebben ontdekt wat ze leuk vinden en denken... weet je, you only live once, ik ga nu doen waar ik blij van word... in het hier en nu en uh, uh, ja, ik laat het even zitten... Dus uh, ik denk dat uit de hu het huidige beleid wat je nu ziet... dat we juist de Nederlanders heel erg hebben gestimuleerd... en hebben gesubsidieerd om te blijven zitten waar ze zitten. En dat is niet... Ja, ik bedoel, dat ze veilig voor je inkomen... Um, maar op het moment, denk ik, met, met alle, ja, alle corona thuiszitten... weet ik niet in hoeverre dat ook bevorderlijk is... voor nou ja, het aantal mensen wat toch zich gevangen voelt in zo'n baan. Want nu zie je wel weer, als je daarvoor het lef had gehad... om te denken, nou, ik ga uh, voor mezelf beginnen... dan heeft zeker het frame van de media... maar ook de keuzes die politiek uh, Nederland heeft genomen... om vooral de werknemers heel erg te steunen en hun uh, baan te behouden... terwijl uh, de, de ZZP'ers, al, als ze al uh, daar aanspraak op konden doen... dan uh, op bijstandniveau. Ja, dat he heeft een, toch wel een afschrikwekkend effect gehad, denk ik. Ja. ja. Wat is je nog meer opgevallen bij je onderzoek? Want je hebt niet alleen gekeken naar de startmotieven, maar ook... Uh, ja, hoe kunnen organisaties omgaan met deze groeiende groep Zzp'ers?
2: Ja, nou dit was best wel een omvangrijke onderzoek wat ik inderdaad heb gedaan en als ik nog even terug mag pakken zeg maar naar de, naar de tweede fase waar ik in ben gekomen. Dus allereerst heb ik gekeken naar uh, uh, hoe ziet eigenlijk de loopbaan van een ZZP'er eruit vanuit een, een literatuurperspectief, dus eigenlijk een theoretisch raamwerk, waarin ik, als ik ware, uh, de literatuur over hoe on organisaties zich eigenlijk ontwikkelen, hè, van groeien dan stagneren en dan weer opnieuw starten, en hoe werknemers zich uh, in, uh, uh, in een organisatie vooruit bewegen, en die twee raamwerken als daar over elkaar heen geschoven omdat ik erin geloofde dat een zzp'er eigenlijk aan beide kanten iets moet doen. Hè? Dus je hebt een business te runnen... en je hebt je zzp'er gewoon als individu te ontwikkelen. En nou ja, de eerste fase dus was dus ook de keuze van om zzp'er te worden. Nou, en van daaruit ben ik dus gestart met onderzoek naar startmotieven. En de tweede fase die daarna kwam, was uh, gekeken naar... oké, okay, als je dan zzp'er bent geworden... Wat doe je dan? Wat is dan je strategie om er een succes van te maken? Even met de basisveronderstelling dat als je ZZP'er wordt... dat je er ook een succes van wil maken. Dat je niet denkt, nou, ik probeer het maar... Dat je echt denkt, nee, ik ga ervoor. Ja. En nou, toen heb ik gekeken, nou, we hebben we gekeken naar heel veel ZZP'ers geïnterviewd. Meer dan honderd. Van uh, trimsters tot fotografen, tot HR-professionals, bouwvakkers, kappers. Nou, alles zat erin. En uh, we hebben zich gevraagd van waar loop je nou tegenaan in je ZZP'erschap? Welke obstakels kom je tegen? Welke uitdagingen? En hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? En uh, nou, ja, soms hoor je wel eens van, hè, die ondernemers die, die, die investeren niks in hun professionele ontwikkeling en, en nou ja, dus het gaat allemaal niet goed. Maar het leuke was dus dat we vier, ik noem het dan loopbaanpatronen hebben ontdekt, waarbij we de proactieve crafters, de adaptieve crafters, de survivors of de overlevers. En een passieve balancerers hebben kunnen identificeren. Wat zijn crafters? De crafters zijn de, eigenlijk... Dat...
0: Mensen die ervoor zorgen... Even, mag ik gokken? Ja. Uh, een een crafter is iemand die ervoor zorgt... dat hij elke keer net zoveel erbij leert... dat hij ook uh, uh, haastje over kan doen naar een andere baan. Dus die, 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 die zijn die, die hele uh, uh, baan zelf elke keer vormgeeft. Elke keer een stukje skill of netwerk erbij te ontwikkelen. Is dat ja.
2: ja, in de basis wel. Inderdaad, crafters... Ja. Crafters gaat inderdaad over gewoon actief. Gewoon de regie pakken. En ja, een beetje van job crafting, career crafting. Daarvan hebben we hem geleend. En die proactieve crafters, de proactive crafters. Dat was de grootste groep. Dat was geloof ik van 40% procent of zelfs iets meer van, van die 100 zeg maar. Kun je,
0: kun je die typologie ook, ook uh, over mensen in loondienst heen leggen? Uh, uh, of is het heel specifiek voor ZZP's? Want ik kan wel voor die typologie voor mensen die in een bedrijf zitten. Uh, want dit is interessant, want als je die proactieve crafters in een bedrijf kan identificeren, dan weet je met wie je de oorlog wint.
2: Ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht, maar ik... ik... Ik denk eigenlijk wel dat dat wel een hele interessante invalshoek zou zijn.
0: En wat nou als blijkt inderdaad... want hier hebben we wat te pakken misschien... dat de ZZP'ers... ik hoor je, het grootste deel is een proactieve crafter... wat op zich helemaal niet raar is als je er even over nadenkt. En dat dat net de lui zijn die ze in bedrijven heel graag willen hebben... maar die allemaal de hut verlaten... omdat het management de vernieuwing tegenhoudt.
2: Ja, ja... Ja, ik kan hier echt uur over doorpraten. Ik vind ja, het, het een je ook. Is dat het dat het is ja. Lieve
0: luisteraars, we gaan gewoon door. We gaan gewoon ja, ja. door. Ja. Tot ja. morgen. Maar,
2: ja. maar het leuke is het om even antwoord te geven op je vraag... van wat kwam er nou uit? Dus aan de ene kant dat die proactieve crafter... dat echt gewoon een hele grote groep is. En die echt, nou ik vind het gewoon fantastisch wat zij doen. Zij zijn zo actief, gewoon echt proactief. Ze netwerken, ze hebben een coach, ze stellen doelen. Ze investeren in trainingen, cursussen. En het leuke is, dat doen ze, omdat ze dat zelf willen. En
0: Tot op het bot intrinsiek gemotiveerd dus.
2: Echt die intrinsieke ja. motivatie. En ze denken, ik ga netwerken omdat ik het leuk vind om het te doen. Omdat het me bijdraagt aan mijn business. En niet
0: vanuit pijn of andere zaken. Nee, nee. echt vanuit verlangen en motivatie.
2: Precies. En als ik dan een bruggetje mag maken naar bijvoorbeeld de adaptieve crafters. Zij waren net zo actief als de proactieve crafters. Ze deden ook aan netwerken. Ze deden ook aan uh, professionele ontwikkeling. Ze waren ook wel bezig met doelen stellen. Maar wat het verschil was, het waren de uh, proactieve crafters intrinsiek gemotiveerd waren om te craften... waren de adaptieve crafters veel meer extrinsiek gemotiveerd. Dus dat ik gewoon ja. een respondent mag citeren... Vanuit pijn,
0: vanuit pijn en angst ja. en dat soort zaken. Ik ja. ga
2: wel naar zo'n vrouwenclub, zo'n netwerkclub... Hey, maar ik vind ik geen bol aan. Dat is
0: gouden handel voor al die coaches, joh. Als je weet wie een adaptieve crafter is... <lacht> <lacht> daar zit pijn, die moet je gaan helpen. Ja,
2: <lacht> ja. ja en de onderlagen, zeg maar de, de, de overlevers... Um, ja, dat klinkt heel cru, maar... Daar, dat, dat vind ik wel een precaire groep. Het uh, nou, is eigenlijk onderzoek... de luid
0: waar de pers de hele tijd het over heeft. Maar dat is wel een ja. heel klein stuk.
2: Ja, en, maar in mijn onderzoek was het heel nou, typerend... dat dat wel de mannelijke bouwvakkers waren die voornamelijk daarin zaten. En zij zeiden, ik wil me wel ontwikkelen... want ik wil on top of al die techniek blijven. Maar ik zit gewoon echt tot in mijn oor, over mijn oren in het werk. Ja, en ik ben, ik ben zo hard
0: bezig met de bovenbouwvakken... Ja. dat ik mijn bel niet kan slijpen.
2: Ja, ja. En, en ja. er is gewoon een, een tekort aan was van jonge bouwvakkers. En er is gewoon een gigantisch zoveel aan dus werk. Dus het zegt
1: niks over hun, hun motivatie.
2: Ja, alleen maand. ze hebben
1: gewoon de,
0: de tijd. De omstandigheden en, zijn, ja, er, ja. zijn gewoon niet, ja, uh, niet en goed. En dat
2: maakt ze precair. Want ze ja. willen wel. En daarom ja. zijn ze ook extrinsiek passief. Terwijl de passieve uh, balanceerders, zij zeiden... Ik ben, uh, ik ben wat minder actief. Uh, ik, training, ontwikkeling, zo nu en dan. Maar weet je, ik vind het niet zo erg. Want als er een klant wegloopt... Ik vind het gewoon belangrijk dat ik een leuke dag heb. Dus ja. zij zijn zeg maar intrinsiek passief. En zo ja. heb je eigenlijk vier kwadranten van actief naar passief. Van intrinsiek naar extrinsiek.
0: En, ho en ho hoe is de verdeling tussen die kwadranten qua percentages?
2: Ja, moet ik moet even uit maar kijk, mijn proefstofformule liggen. Maar, ja. eh, ik, ja, proactief is zeg maar de grootste groep. De proactieve crafters, daarna de adaptieve crafters. Uh, ik loop namelijk even gokken hoor, maar ik denk een kleine 20% waren de survivors en een kleine 10-15% was de. Uh, dus maar 30
0: tot 35% van de ZZP's volgens jouw onderzoek voldoet aan het heersende frame in de pers en politiek? Ja, is Nou, grote ik deels weet deels niet of Hugo en Jan Rus van Sip in... Economy <laughs> deze nog gaat luisteren, maar als je luistert, Hugo Jan, voor jou: dit punt moet je even heel uitvergroot in de pers. Dankjewel. Ja.
1: <laughs> maar wat, wat heb je ook? Want je bent niet de eerste die dit echt bevestigt. Ik bedoel, het kwam ook al uit uh, verschillende onderzoeken van het CBS, van het CPB, uh, ZZP'ers zijn gelukkiger, ontwikkelen zich wel degelijk. Hoezo waar uh, uh, vandaan denk je dat de behoefte zo groot is om allemaal op die alleen die 30% te richten?
2: Controle? Grip? Het is lekker makkelijk als iedereen zeg maar, in loondienst zit. Dan weten we waar we aan toe zijn. Dan weten we wat er binnenkomt. Dan kunnen we ons voorbereiden op wat er gaan komen. Dan hebben we gegevens. Nou, noem maar op. Dan weten we waar mensen zitten. Waar ze tegen aanlopen en wat ze doen. Dus
1: en het is zet... eigenlijk gewoon de beheersbaarheid. We dus ja, hebben heel het. graag controle over het knopje. Om het uh, harder of zachter te zetten. En dat he heb je niet op de zzp'ers. Ja, en denk... toch zijn die... Ja, het meest extrinsiek gemotiveerd. Dus waarschijnlijk ook degene die elke keer hun baan weer opnieuw uitvinden... op het moment dat er vraag naar is. Um... Ja, de Z, ja, ik denk die ZZP'ers... Oh, want ik wou ook nog
2: even terugkomen wat je eerder zei zelfs die survivors, zelfs die, die bouwvakkers die zeggen... ik verrek van de pijn in mijn rug, ik betaal een torenhoge premie... Ik, zit, ik lig als een zombie op de bank op zaterdag te recoveren van mijn werkweek. En laat me duidelijk zijn, ik wil nooit meer terug in loondienst. Dus al die vier kwadranten, die waren... Allemaal, want als ik even mag vertalen, een duurzame inzetbreid. Dat heb ik even als uit, uh, uitkomst ja. genomen. dat ja. vertalen was being happy, healthy en productive. Ja. Dus we hebben gevraagd, wat is je strategie? En daar kwamen die loopbaanpatronen uit, die vier. En we hebben ze gevraagd, hoe vind je zelf dat je scoort op happy, healthy en productivity? En allemaal was happy gewoon dik vet oké. Okay. Ja. Dus,
0: dus geen van de ZZP'ers heeft stiekem een verlangen naar een vaste baan.
2: Nou, ik durf, bijna
0: niet. Misschien nou, in, 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 in die onderste 20 procent.
2: Ja, en er was bijvoorbeeld wel dat sommige mensen zeiden... ik, ik verlang wel naar hybride ondernemerschap. Dus dan ben je meer zeg maar, part-time. Maar, part maar
0: waarschijnlijk omdat ze wat of bestaanszekerheid zoeken. Ook. Ja. En
2: ook dat ze zeiden, ik, vind, ik mis soms wel een beetje het sociale collega's contact. Collega's. Ja. Dus ik voel me wel geïsoleerd. Hangt natuurlijk ja. ook af van wat je doet. Ja. Ja. Uh, en soms zeiden ze ook van, ja, in loondienst... Uh, worden, word ik iets meer begeleid in mijn professionele ontwikkeling? Dus dan hoef ik me daar. Doe je niet alles zelf mee... uit te vogelen? Ja.
0: Die, die mensen die je allemaal geïnterviewd hebt, zaten daar nog. Uh, um, uh, um, ben je in alle hoeken van het land geweest? Zitten er regionale verschillen in? Of,
2: uh? Nou, ik, we hebben heel puur gekeken echt naar een strategie. en We hebben de demografische gegevens die, die hebben wat achterwege gelaten. Maar we zijn met een heel groot onderzoeksteam het land ingetrokken. Ja. Dus die, die ZZP'ers zaten maar ook al buiten de, de Randstad of
0: dus niet alleen ja. in, in Brabant. Of ja, in de, ja, okay, ja. Nee,
2: dus dat, maar het is echt wel zeg maar, een, nou, een, een nationaal beeld wat we hebben kunnen schetsen.
0: Um, hoe kijk je naar de... Uh, dat is een van de onderwerpen waar ik me natuurlijk over maak. Hoe kijk je naar de, uh, um, de, de digitale component in de duurzame zetbaarheid van die ZZP'ers? Uh, ik weet dat het een groot taboe is om niet te kunnen omgaan met een computer. Ja. Uh, ik weet dat 60 tot 70 procent van de computergebruikers... Uh, vooral met de muis werkt in plaats van met sneltoetsen. Uh, aan zichzelf stuurt. Hoe, dat hele domein. Kijken uh, jullie kijk daarna bij ZZP'ers? Is het bij ZZP's, anders dan bij mensen in loondienst?
2: Nou, ik heb daar geen, geen onderzoek naar gedaan. Um, maar ik denk dat het heel erg afhangt... van in welke mate je met technologie bezig bent in je werk. En ik kan me wel voorstellen uh, als IT-professional... en dan maak ik ook meteen een in naar goed opdrachtgeverschap. Kijk, die IT-professionals, we uh, horen elke dag wel... die zijn schaars en moeilijk te krijgen. Soms gedwongen dat je ze als ZZP'er moet inhuren. Um, en als je dan als ZZP'er... Je, je hebt een flinke klus te pakken uh, als of opdracht als IT-professional... Uh, en dan heb je al die technologische ontwikkeling... die software, die apps. Nou, ik ben geen specialist, maar hè, zijn zulke dingen. En die moet je dan in de avonduren en in de weekenden... moet je daar maar bij zien te blijven. En dat geeft natuurlijk wel druk en ik geloof wel dat die duurzame inzetbaarheid en dan met name het gezondheidscomponent, het helpcomponent, dat dat onder druk komt te staan.
0: Nou, ik, ik zou eigenlijk op, uh, naar een ander aspect te kijken. Uh, ik oh, heb afgelopen twee jaar veel onderzoek naar gedaan. Uh, we weten dat er een verband bestaat tussen je mentale fitheid en je fysieke fitheid. Mm -hmm. ja, dus als je trauma hebt, je bent gepest, je hebt uh, verlies, rouw, allemaal ellende, uh, dan ga je op een gegeven moment dan gaat het in je lijf zitten en dan val je om. Dus we weten dat er een verband bestaat tussen je mentale fitheid en je fysieke fitheid. Maar we hebben in Nederland 4-5 miljoen mensen... die vier tot vijf uur per dag voor hun werk naar een scherm zitten te kijken. Mm -hmm. En die zijn bij mij betreft digitaal niet fit. En uh, als je vijf uur per dag uh, naar een scherm zit te kijken... en je weet eigenlijk niet zo goed waar je bestanden moet laten... hoe je met informatie moet omgaan. Dus ik heb het niet over de hele technische kant, de IT-kant van, van, uh, van de banen. Maar die 4, 5 miljoen mensen, daar zitten heel veel zzp'ers tussen die vier vijf uur per dag of langer naar een scherm kijken voor hun werk. Ja, als je duurzaam inzetbaar wil blijven, dan moet je ook een beetje snappen hoe dat ding werkt. En het is heel raar dat je de meest geweldige cursussen doet. Hè? Ontdek je in de passie of dienend leiderschap. En, en je gaat ook nog met je auto naar je werk. Het lopen te lang duurt en vervolgens zit je achter een apparaat... waarvan je eigenlijk niet zo goed weet hoe je ermee om moet gaan. De, 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 zie je daar verschillen tussen zzp'ers en uh, mensen in loondienst?
2: Ja, daar heb, ik, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, dus daar kan ik, daar kan nou, ik niet iets
0: over zeggen. Jullie gaan vast een keer brainstormen over nieuwe onderzoeken die ooit moet verzinnen. <laughs> er zit Absoluut. Ja, nee, maar er zit natuurlijk een uh, interessante productiviteit en daarmee uh, uh, productive en happy en healthy element bij. Ik weet namelijk dat mensen heel chagrijnig worden als ze uh, uh, spullen niet kunnen vinden op de computer. We zijn ongeveer 240 uur per jaar volgens het onderzoek van Microsoft kwijt aan zoeken. Uh, nou is het zo dat ZZP'ers toevallig zelf de baas zijn over de eigen software en computers en spullen die ze gebruiken. In tegenstelling tot mensen in loondienst. Ik vermoed dat er een verband bestaat tussen de productiviteit en de impact en de happiness van ZZP'ers op dit domein versus mensen in loondienst. Dus mocht je ooit nog een nieuw onderzoek opzetten waarbij je dit element kan meenemen, hier heb je wat te pakken. Want ik probeer al jaren uit te leggen dat als je, mensen, als je alle systemen op slot zet, met al argument beveiligen wat valide is, maar om 8% te beveiligen... zetten ze 100% op slot, dan kunnen die daar hun werk niet meer doen. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar die component. En ik denk dat het ook iets doet met je duurzame inzetbaarheid... als je die skills en inzichten wel op orde hebt.
1: Ja, maar dat is natuurlijk... om dan het bruggetje weer te maken naar goed werkgeverschap. Uh, ja, als je mensen het moeilijk maakt... want dat is een van de redenen waarom ik uh, um, nou ja, op een gegeven moment... blij was geen, geen, niet meer in loondienst te zijn, dat ik dacht... Ik kan nu gewoon zelf bepalen waar ik me in verdiep. Ik kan nu zelf bepalen hoe ik het opsla. Ik kan zelf bepalen hoe ik uh, me ontwikkel. En als ik me niet ontwikkel, dan uh, uh, houdt het ook gewoon op. Ik bedoel, ik ben zo goed als mijn laatst verkochte klus. En als mijn laatst verkochte klus uh, bekend gaat staan als uh, slecht... Uh, uh, nou ja, ik, ik heb niet mijn best gedaan. Of ik vertel oud nieuws. Ja, dan word ik niet meer ingehuurd. Dus ik, ik kan me ook niet voorstellen... Terwijl ik ja, in loondienst toch het idee had... Uh, ja, doordat je zo moeilijk bij dingen komt... dat je niet thuis mag werken soms. Dat is gelukkig inmiddels veranderd. Maar dat was toen uh, heel zeldzaam... dat je ook niet met je eigen producten... of hoe uh, heet dat? Ja, ik wilde graag met mijn appeltje werken. Ja, dat kon dan allemaal niet. Dat ik op een gegeven moment dacht... waarom huren jullie me in voor best wel veel geld... om me dan vervolgens het werken zo moeilijk mogelijk te maken? Dus heeft dat ook, denk je, invloed op nou ja, goed werkgeverschap dat mensen wel of niet um, voor je willen werken. En dan bedoel je zeg al maar, in het als, in je
2: proces van ZCP. Ja. ja, want ja.
1: je, ja, je maakte zelf net het bruggetje. Wat, ja. wat hebben jullie geconstateerd over goed werkgeverschap?
2: Nou, Als ik even helemaal terug mag gaan naar waar het begon. Ik heb natuurlijk HR gestudeerd, een bachelor en een master... In, uh, bij Tilburg University. En nou, misschien heel naïef, maar ik dacht ook dat de HR-professional, de HR-afdeling... zich zou gaan bekommeren om de ZZP'ers. Want het zijn toch mensen. Dus ik heb ook kennisclips gemaakt. Hè, dat refereerde je vanmorgen ja. aan. En uh, nou, ik zat er heel blij te vertellen... ook in die kennisclip, van... nou, de HR-professional kan dit en de HR-professional kan dat. Maar toen ik nog meer met de praktijk ging praten... En gewoon nog meer praktijkvoorbeelden aan me horen. Toen dacht ik, ja maar shit. Het is helemaal niet de HR professional. En toen dacht ik, maar hier gaat iets mis. Want ja. het, gaat, het gaat om mensen. En ZZP'ers ja. komen nou tussen de nietjes en de flipovers als het ware binnen. Um, en ik denk dat er nog wel heel veel werk aan is... om gewoon fatsoenlijk te kunnen samenwerken met die ZZP'ers. En ja, daar zitten ook elementen in van... Met welke systemen kan je werken? En uh, in hoeverre kan ook een opdrachtgever jou verplichten... om wel of niet met een Apple te werken? Kan dat zomaar allemaal wel? En ja, daar heb je wel een heel uh, interessant vraagstuk te pakken,
0: denk
1: ik. Hoppa. Hoppa. Nog meer eentje. Nog meer
0: onderzoek. Ja.
1: We hebben heel veel vragen gecreëerd, deze podcast. Uh, gelukkig ook een aantal antwoorden. Wat is jou het, het meest... Opgevallen waar. Je hebt ook onlangs het bedrijf Gouden Schil opgericht. Dat zegt al, denk ik dat in plaats van de flexibele schil, noem jij het een Gouden Schil. Ja.
0: Is het een bedrijf of doe je dat als ZZP'er? Hoe zit die constructie in elkaar? Nou, dat is ook interessant. <laughs>
1: dus, maar, wat is een bedrijf? Ja, ja, ja.
2: Is, het, is het een bedrijf van een
0: Federatieve schil, is het aan de hobby? ja, ja, ja. hobby?
2: Uh, nou, Gouden Schil. En ja, ik heb het de dus Gouden Schil genoemd. Um, omdat er goud zit in je flexibele schil. En nou, met Gouden Schil wil ik uh, bedrijven, dus opdracht Intermediairs gewoon helpen, maar inspireren, motiveren en ondersteunen om echt dat goud van die zzp'er boven tafel te krijgen. Nou, en hoe doe je dat? Nou, niet door te lopen zij, je wel of niet met een Apple, weet je wel. Ja. Daar krijg je het goud niet meer boven tafel.
0: Nee. En, uh, maar maar uh, werk je wel dan met een soort quickscan of zo? Dat ja. Je gaat je schudt aan de boom, je kijkt wat eruit valt. Nou, dit laat je allemaal liggen. Dus als je dit in elk geval wel doet, in plaats van niet, dan win je al zoiets.
2: Ja, ja nou, even heel kort. Ik zeg maar, met Gouden schild bied ik zeg maar drie concepten aan. Dus inspireren, inventariseren en implementeren. En ik denk ook dat je in die volgorde daar echt, daar echt het goud boven tafel kunt krijgen. Maar ik merk ook dat heel veel bedrijven nog iets hebben van. Hmm, ja. Het werk zo ook wel en is het wel. Geluk, het is ja. ja. en, en dus is, en moeten wij dat wel doen? En nou, ik geloof echt dat door gaan, te gaan inspireren, dat je gaat kijken: van hé, hey, maar wat doen jullie nu eigenlijk al met een quickscan? Dat je als het ware gewoon gaat kijken van de ideale situatie, de ideale HR-cirkel, waar we die we wel heel goed kennen als het om werknemers gaat, maar die in één keer niet meer van toepassing is als het om een ZPS gaat. Maar als we toch even kijken naar die traditionele HR-stappenplannen, zeg maar... Mm -hmm. en als we die even neerleggen en een klein beetje nuanceren... in de inhuurprocessen van ZZP'ers... dat je dan eerst gewoon als scores gaat toekennen. Van, hé, hey, hoe zit het met de branding? En hoe zit het met de werving? En hoe zit het met het opvolgen van en feedback geven en de offboarding? Wat doen we daar nu eigenlijk? En als je gewoon cijfers toekent van 0 tot 10... dan krijg je eigenlijk al heel mooi en heel snel inzichtelijk van... Hey, maar Waar laten we kansen schieten? Waar laten we kansen liggen? Die wel heel veel vanzelfsprekend zijn als het in de werkgever-werknemerrelatie zou zijn.
0: Nou ja, wat ik me in loondienst al, uh, uh, waar ik me over verbaas, ik uh, doe veel bij de politie dus, um, is dat. ...meestal in een organisatie weten mensen van elkaar helemaal niet... ...waar ze goed in zijn en wat, allemaal, wat je allemaal kan. Eén ding weet ik zeker, een gemiddelde ZZP'er loopt op meer verschillende plekken rond... ...dan een gemiddelde iemand in loondienst. dat is een beetje inherent aan het ZZP'erschap. En de bedoeling? Dat betekent dus dat je kunt wel een ZZP'er inhuren voor klus A... Maar als je niet weet dat hij ook nog BNC kan... en een netwerk heeft uh, uh, op plekken... waar mensen in de organisatie uh, heel hard naar op zoek zijn... maar dat weten ze niet eens... Ja, dan laat je inderdaad wel een hoop liggen. Zijn dat ook dingen die je aanraakt bij die gouden schil?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Nou, dit is volgens mij gewoon spot on. Ja. Want ik ben er echt van overtuigd... Dus mijn hele missie met, met de Gouden Schil... is om echt gewoon goed opdrachtgeverschap de wereld in te helpen. Dat het gewoon iets normaals wordt, dat we het, waar we het gewoon over hebben. En dat iedereen precies weet, hé, hey, maar dit is goed opdrachtgeverschap. Mm -hmm. En ik ben er echt van overtuigd, als jij als organisatie... of je nou een corporate bent of een gemeente of een intermediair... wanneer jij je inzet in goed opdrachtgeverschap... dan heb je zoveel voordelen te pakken. Want dan denkt die ZZP'er, die denkt, hé, hey, vrek, jij ziet mij, jij hoort ja, mij... Ja, ik je respecteert gezien, het gezien, belangrijk, ja... Ik, ik word hier gewoon erkend als, als, gewoon als mens in de organisatie. Ja, ja. In plaats van een product die hier even binnenkomt. Mm
0: -hmm.
2: En nou ja, ik, ik hoef je eigenlijk al gewoon niet uit te leggen. Wat gebeurt er als mensen elkaar zien? Als jij mij iets geeft, dan heb ik meteen nou, ja, de universele creëert, behoefte.
0: Je creëert psychologische veiligheid, waardoor Tuurlijk. je even vooruis ja En ja. als jij
2: mij iets geeft, nou, dan heb ik gewoon een inherente behoefte om iets terug te geven. En dan heb je precies, dat is, dat is gewoon, dat is gewoon menselijk. Ja. Uh, of je nou ZZP'er bent of niet. Nee. En wanneer je dus dit creëert, wanneer je als organisatie iets geeft aan die zzp'er vanuit goed opdrachtgeverschap... gewoon een goed gesprek, gewoon tegemoetkomen... dan gaat die zzp'er denken... hé, hey, vrek, nu wil ik niet alleen mijn uiterste best doen op de klus... want je bent zo goed als je, als je laatste klus... maar hey, als ik nog andere zwakke plekken in de organisatie zie... die ik in een andere organisatie al eerder heb getackeld. Dan wil ik meekijken, dan wil ik, ik expertise delen.
0: Dit klinkt, ik denk dat wij het hier wel over eens zijn. Dit is gewoon een ja. heel goed idee. De praktijk alleen is dat, uh, dat heel veel HR-afdelingen... gewoon veredelde salarisadministratieclubjes zijn... Uh, die uh, op boordniveau geen mandaat, uh, uh, geen budget of geen ja. erkenning krijgen. Dat is ook mijn uh, dus uh, hoe verhoudt zich dat?
2: Ja, nou inderdaad, en dat hoor ik ook steeds vaker. Um, en weet je, kijk, die goed, dat goed opdrachtgeverschap... Idealiter, vanuit mijn perspectief, vanuit mijn achtergrond... komt het op het bordje van de HR-professional te liggen. Want die weten ook wat goed is voor werknemers. Die weten gewoon in het algemeen wat goed is voor mensen die werken in organisaties. Wat je nu heel vaak ziet is dat de in-your-desk of de hiring manager... Eh, vooral zich bemoeit of bekommert om, om de in-your-processen van zzp'ers. En heel eerlijk, het maakt me in essentie nog niet zo heel erg uit... wie dit oppakt, het goed opdrachtgeverschap...
0: Maar als iemand het maar doet. Doe het, doe iets. Ja, doe het. Alles wat maar, je wel doet is ja. winst.
2: Ja. Wat ja.
1: mij la, laatst... Uh, ja, ik, ik had een uh, radeloze zzp'er die zei... voor een communicatieklus bij de gemeente... moet ik nu een uh, hoe heet uh, risicoverzekering uh, sluiten. Uh, maar op dit moment zit ik al zo lang zonder klus... dat ik kan me dat per, niet permitteren. Maar als ik dat niet heb, dan mag ik niet werken. Nou, vervolgens uh, heb ik gevraagd... Maar hoezo heb je dan voor een communicatieklus nodig. dat als je valt of, uh, binnen het bedrijf. dat je dan verzekerd bent? Want uh, meestal doe je een communicatieklus. Uh, of thuis. Of, uh, maar in elk geval ben je niet als een bouwvakker. met uh, gevaarlijke materialen aan het werken. Hoezo is dat een verantwoordelijkheid dan. die je bij die ZZP'er wil neerleggen? Dan zeggen ze. ja, nou gewoon. Uh, slaap ik lekker van. dus duidelijk. overzichtelijk. veilig. zijn we ingedekt. En dan denk ik. Je hebt nog wel een klus te klaren als ik dit soort verhalen hoor. Absoluut,
2: daar ben ik ook heel bewust van. Er is nog heel veel zendwerk nodig. En het gaat echt om een mindset van hoe we met elkaar
1: omgaan. Gewoon fatsoenlijk met elkaar omgaan. Dus ja, er is echt wel werk aan de winkel. En hoe kijk je dan tegen het ZZP-beleid vanuit de overheid aan?
0: Ja, en daar wil ik nog wat aan toevoegen, die mensen. Diezelfde overheid huurt als hem allemaal, allemaal ZZP's ja, in. Dus dat is, dat is heel raar. Dit was
1: ook een gemeente. Ja, ja. En ik heb ook een gemeente gehoord die zei... Uh, oh ja, we willen wel met jou werken... maar dan willen we wel graag het verslag van je vorige opdracht zien. En dat was allemaal vertrouwelijke informatie. En uh, zij zei, ja, sorry, maar dat is vertrouwelijke informatie... die geef ik je niet. Toen zeiden ze, nou, dan krijg je die klus niet. Dat ik dacht, ha, hier gebeuren echt wel hele rare... ze kunnen aan ZZP'ers echt hele rare eisen stellen... om de klus niet te geven... die gewoon tegen hun eigen beleid ingaat. Ja. En, en tegen de wetgeving. Dus soms denk ik... Aan de ene kant willen we het zo veilig mogelijk maken uh, om zzp'ers in te huren, maar uiteindelijk ja, zetten heel veel overheidsinstanties gewoon zzp'ers ook keihard voor het blok om aan eisen te voldoen, waar we werknemers niet aan is daar, te voldoen. Is er eigenlijk
0: een meldpunt voor? voor, uh, voor naar-overheid gedrag ten opzichte van ZZP'ers... wat contrair staat aan goed werkgeverschap... De ZZP'er
1: ging zelf naar de compliance-afdeling bellen... en zeggen dat het niet kon. En die hadden daar nog nooit over nagedacht... dat ze daar wel eens naar moesten kijken... Um, maar ik weet niet of daar een, een, een klacht. Maar wat, hoe kijk je naar, die, nou ja, na, naar dat wat er gebeurt en het ZZP-beleid? Enerzijds. En tegelijkertijd dat de overheid de grootste inhuurder is van ZZP'ers. Zoals de tolken en vertalers, die ze zelf heel slecht betalen.
2: Ja, nou, als ik, als ik zeg maar na, na het eerste deel van je vraag, dus hoe, hoe het nu allemaal gebeurt. En... Kijk, in, in mijn onderzoek, daar was een hele heterogene sample. Ook bijvoorbeeld die loopbaanpatronen. Maar we hebben niet uh, de, de deliveries niet meegenomen. Dat was geen bewuste keuze. Dat was ook gewoon van, nou, hè, waar, waar gaan we op aan? En wat ik nu heel erg proef, is dat um, de wet- en regelgeving... zoals we die nu kennen en waar we nu mee te dealen hebben... die is zo ontzettend gebaseerd op uitzondering... of ja, uitzondering op één bepaalde precaire groep. En begrijp me niet verkeerd, ik geloof echt wel dat sommige ZZP'ers niet netjes behandeld worden, dat die wel liever een loondienst zouden willen... dat die echt wel precair zijn, maar lang niet allemaal. En wat ik dus nu merk als ik in gesprekken, in gesprekken ga met bedrijven... is dan, al als ik ze al overtuigd heb om te investeren in goed opdrachtgeverschap... en dat vorm te geven, dat ze zoiets hebben van, ja, we willen wel... en we, zien, we snappen ook wel wat je, wat je zegt, maar ja, we durven niet, want mag dat wel? Ja, en dan denk ik, potverdorie, als nou... Kijk, wet- en regelgeving, volgens mij is dat in het leven geroepen... om een systeem te laten werken. Ja. Om mensen te beschermen en een systeem te laten functioneren. En wat ik dus nu merk, is omdat wet- en regelgeving... op één bepaalde groep is gebaseerd... hebben de IT-professionals... hebben de proactieve crafters op de arbeidsmarkt... hebben daar gewoon last van. Ja. Waardoor ze precairder worden. Terwijl wet- en regel, volgens mij, in essentie gaat om het beschermen van mensen. En juist minder precair maken. Ja,
1: en... en... Ja, herken jij het beeld? Ik krijg zo langzamerhand het beeld... dat de overheid wil uh, gewoon eigenlijk de ZZP eerst terugdringen. Want dat vinden ze een moeilijk stuurbare, controleerbare groep. Um, terwijl ze er tegelijkertijd dus zelf heel erg veel behoefte aan hebben. Um, ze zijn uh, aan het proberen het vaste contract te promoten als nou ja, de oplossing... Uh, tegelijkertijd zegt ja, ook uit onderzoek, zelfs de mensen die, uh, nou ja, de vluchters zouden nooit meer terug willen. Um, ja, hoe kijk je dan tegenaan wat ze nu aan het doen zijn? Het beleid, uh, maar ook het uh, beleid van de CER, uh, de adviezen, de manier waarop ze naar ZZP uh, op de arbeidsmarkt kijken. Ga, gaat dat werken, denk je? Ja, ik, ik, vind dat wel, ik vind het een heel complex vraagstuk. En ik, ik, vind, ik, ik storm wel
2: aan dat er nog steeds zo, zo die mythe bestaat... van hè, de, de gedwongen zzp'er en ze doen allemaal niks. Want dat is gewoon niet waar, dus dat klopt niet. Maar als ik heel eerlijk ben, ik ben ook een hybride ondernemer. Ik ben ook zzp'er, met de gouden schil. Maar ik werk ook voor de universiteit als docent en onderzoeker. En ik heb ook een hypotheek te betalen. En ja, ik heb ook een kinderwens. En nou ja, weet je... Ook met, ook met al die huizenprijzen en noem maar op. Het wordt inderdaad wel door alles wat er buiten het hele ZZP-schap gebeurt... gewoon in de samenleving... wordt het soms best wel een dappere keuze... om ZZP'er te worden. En ik ja. denk, nou daar ook dat hele vangnet... dat is zo ontzettend scheef. En Met al met corona inderdaad. Dat werknemers die zekerheid hebben... en dan ZZP'ers blij mogen zijn... als ze worden geholpen tot aan het minimum. Dan denk ik, wat verdorie jongens. Dit is gewoon zo scheef. Maar heel eerlijk, ik hou van het ondernemerschap. Ik vind het fantastisch voor de tijd dat ik het nu aan het doen ben. En ik ben ook lang niet klaar. Um, maar ik wil ook heel graag ook voor de universiteit blijven werken. En ik begrijp me niet verkeerd. Ik vind het fantastisch om, uh, om onderwijs en onderzoek te doen. En stiekem zit er in de ondertoon ook wel een beetje... dat ik denk, ja, maar potverdorie, als corona weer komt... Uh, ik heb ook gewoon mijn hypotheek te betalen. En nou, dat, het biedt me wel een deel zekerheid. Ja. Ja, dat is,
1: ja, een van de redenen waarom we de werkvereniging hebben opgericht... was omdat ik dacht, hoezo werken we eigenlijk zoals we doen... En wat hebben mensen op de arbeidsmarkt nou eigenlijk nodig... om optimaal te kunnen functioneren? En uit alle onderzoeken die ik onder ogen kreeg... blijkt dat we nou ja, genoeg zekerheid hebben om risico's te durven nemen... om iets nieuws te gaan leren... om jezelf opnieuw uit te durven vinden. Uh, en tegelijkertijd uh, genoeg flexibiliteit om dat ook te doen. Dus een combinatie van die twee... Um, maakt eigenlijk dat we optimaal kunnen doorontwikkelen... adaptief zijn... Wat we nu met het huidige beleid stimuleren... is eigenlijk mensen die binnen een bedrijf 40 jaar lang blijven zitten. Ook als ze daar nou, niet meer uh, ondernemend kunnen zijn binnen die organisatie. Dus daar eigenlijk uh, uh, zitten voor hun zekerheden. Of uh, mensen die dus het risico nemen van... Nou, ik, ik ga voor eigen rekening een risico niet zozeer omdat ik dat... Uh, uh, per se wil, maar ook omdat ik gewoon heel graag werk wil doen... wat ik leuk vind, want ik denk dat ik dan gezonder blijf. Um, dus toen dacht ik, hoe kunnen we een, nou ja, een sociaal zekerheidsstelsel creëren... Wat eigenlijk, waar, waar het er niet meer bij doet welke contractvorm je hebt... Uh, maar dat alle werkenden gewoon een basis aan zekerheid hebben... en dan heb je sommige mensen die hebben meer zekerheid nodig. Nou, daarvoor zal er dan nog, nog genoeg ruimte zijn. En sommige mensen hebben gewoon... Nou, na die basis is wel genoeg. Uh, ja, ik vraag me dan af... is dit niet wat er uh, ook uit jouw onderzoek weer blijkt... Um, ja, we doen nu of het een of het ander.
2: Ja, ja en het gaat denk ik ook echt... Vooral om de inhoud. En nu, nu merk je dus, en dat hoor ik ook in, in, in jouw ervaring... Dat, je, uh, dat mensen vooral keuzes maken op de randvoorwaarden van werk. Wel of geen zekerheid, hoeveel uren, hoeveel flexibiliteit. En dat de inhoud van het werk waar het werk uiteindelijk om draait... dat dat gewoon
1: ondergeschikt aan het worden is. En ja. dan, ja, ja waar, zijn, waar zijn we dan mee bezig? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar ja, soms denk ik, er zijn zoveel mensen... die hier zo hard op aan het duwen zijn, dat ben ik gek... Uh, of zo zij het. Eh, maar elke keer weer, als ik dan inderdaad ook... Uh, nou ja, je, je spreekt met mensen, experts, dan denk ik... Moeten we het niet organiseren dat je gewoon weer uh, ja, zekerheid hebt... omdat je werk doet wat je leuk hebt... in plaats van je hebt zekerheid, desondanks dat je uh, uh, nou ja, eigenlijk doet... wat je ooit leuk vond, maar misschien al niet meer. Of uh, ja. uh, Is dat niet ongelooflijk zonde? En, en werkt dat niet uiteindelijk ook Nederland op een achterstand... Uh, in vergelijking met andere landen, als we zo uh, statisch blijven omgaan met onze zekerheden.
2: Ja, en ik, ik weet natuurlijk: je hebt daar een hele mooie visie op, waar ik, waar ik ontzettend in geloof. En tegelijkertijd denk ik ook: jeetje, wat is er nog veel werk aan de winkel als we dit echt van de grond uh, willen laten komen en laten draaien? Wat niet wil zeggen dat we niet aan moeten beginnen. Want ik zeg echt vol gas erop en we gaan ervoor. En ik leg ook een hele grote verantwoordelijkheid bij werkgevers. Dat, dat in de tussentijd dat we aan het bouwen zijn en aan het nadenken zijn over hoe we dit opnieuw kunnen inrichten. In de tussentijd hoeven we niet stil te zitten. Hè? Dus we kunnen ook inderdaad werkgevers en dus opdrachtgevers uitnodigen om die mindset te veranderen. Dus nou, met gouden schil vanuit opdrachtgeverschap naar zzp'ers. En vanuit werkgevers naar hun werknemers. Van, geef ze de ruimte, geef ze de autonomie, geef ze de, de, de creativiteit. Om het werk dan inderdaad leuk te maken. Dat het niet alleen en die zekerheid biedt, maar dus ook inhoudelijk gewoon spot on is. En pas bij jouw sterke punten, bij waar je voor staat, waar je warm van wordt, waar je energie van krijgt. En dan heb ik eigenlijk een vraag die ik die, die nou meerdere keren zo, zo heb willen stellen. En dat is... Kijk, in dat hele goed opdrachtgeverschap kun je je afvragen... ja, maar wil je dan als het ware de ZZP'er meer gaan behandelen als de werknemer? Is dat dan wat je wilt met HR? Of je draait hem om en je zegt... willen we de werknemers eigenlijk niet meer gaan behandelen... als ZZP'ers in de organisaties? Het ondernemende karakter. Nou ja, ja, wat, wat ja.
0: grappig, want ik wil ook een paar elementen tegenaan gooien. Um, wij, maar weinig mensen weten waar die achtuurige werkdag vandaan gekomen is. Weten jullie dat? Geen idee? Nee, dat is wel grappig, We zijn van die, van die dingen, die vragen die stellen we nooit.
1: Nou, volgens mij werkten we in de fabriek en kon je maar vier uur achter elkaar geïnteresseerd. Nee, met Hen, jou, nee Henry
0: dat? Ford heeft het bedacht, die had ja, namelijk uitgelegd. Vier ik, uur kan ja, je werken
1: en dan moet je een half uur pauze, want anders doe je nee, je vingers. Nee, maar de gedachte
0: ding. hierachter is, als je shifts van acht uur hebt, dan kun je op één dag drie ploegendiensten laten draaien, dag en nacht. Ja. Ja. Daar komt het vandaan. Dus die ja. acht, die, 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 dat blok van acht uur is gebaseerd op werken met je handen. Ja. In een fabrieksetting. Ja. Dat doen we dus nog steeds. We weten ook dat um, uh, als je um,
1: Kenniswerk als ken elkaar. een
0: kenniswerker, die moet gewoon, uh, die kan zich maximaal drie uur, uh, kan hij gefocust, geconcentreerd werken. Daarna ja. is er gewoon de hoeveelheid energie in je hoofd op en dan val je om. Ja. Uh, dus we moeten eigenlijk niet langer dan vijf uur op een dag werken. heel veel doen dat stiekem ook, maar dit zeiden. <laughs> maar laten we daar eerlijk over zijn. Dan is het ook nog eens zo dat 20% van de mensen is s ochtends op zijn best. Die moet je dus aan het eind van de middag niks meer vragen. 20% van de mensen is uh, s'avonds op zijn best. Die dus moet je s'ochtends niks vragen. Dat is helemaal niet handig. Dan zet je dus 20% van je grootste kostenpost, namelijk mensen, in op het moment dat je het minst aan ze hebt. Dit soort elementen: wij denken dat als iemand niet achter een bureau zit of aan het vergaderen is, uh, dat hij niet aan het werk is. Terwijl uh, vergaderen is pas opgekomen in uh, de jaren 80. Bij de opkomst van de ondernemingsraden werd vergaderen normaal, maar dat was alleen als je belangrijk was. Ja. Uiteindelijk wilden we zijn Nederlands allemaal belangrijk zijn. Ja, dus nu is iedereen we de hele... aan, aan het vergaderen. Oh, ja, nee. Maar dat, is dus iets wat, dat, dat zijn allemaal recente ontwikkelingen die we, uh, die we onszelf hebben aangedaan. Maar die we in wat we overdag doen met onze werknemers... ons helemaal niet realiseren. Uh, dus dat vind ik echt wel heel fascinerend. Van, ja, leuk als je dan als werkgever naar je personeel kijkt... maar deze elementen nemen we eigenlijk nooit mee.
1: ja. Nou ja, kijk, nemen we natuurlijk wel mee. Uh, uh, maar dan vooral, uh, denk ik, consultants. Uh, een van de redenen waarom het nieuwe werken ooit... Uh, het nieuwe werkplekken is dat? Nee, 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 maar ik bedoel, uiteindelijk zijn er heel veel organisaties... die het nieuwe werken verbasterd hebben tot het nieuwe bezuinigen. Namelijk flexplekken en uh, je vaste flexibele tijden, zou ik maar zeggen. Ja, daar is weinig nieuw aan. Maar het, het nieuwe werk is natuurlijk juist ontstaan... om te zorgen dat mensen... Uh, daar waar ze optimaal op dat moment die klus kunnen doen... dat ze daar ook in gefaciliteerd worden en even iets anders gaan doen... of niet naar kantoor komen of juist wel naar kantoor komen... als dat, uh, het werk daarom vraagt. Maar ja, het idee loslaten dat werken doe je acht uur lang achter een computerscherm... Uh, ja, dat is toen losgelaten. Alleen helaas hebben ze het toen heel snel verbasterd naar het nieuwe bezuinigen... en werd er nog steeds weinig losgelaten. Maar zodoende denk ik dat er al heel lang heel veel consultants... en uh, adviesbureaus heel erg de werkgevers aan het stimuleren zijn geweest... om nou ja, vooral mensen in te zetten daar waar ze op hun best zijn. Op de momenten waar ze op hun best zijn. Alleen dat is volgens mij nog steeds iets... Wat we heel moeilijk uh, los kunnen laten, dat, dat werken ook heel leuk kan zijn. Dat je daar niet per se op gesloten op kantoor voor hoeft te zijn. En als je juist je kan concentreren op je kantoor, dat je dan vooral naar kantoor moet komen. Even corona uh, niet in uh, mee te nemen hier. Maar ja, uh, um, ik denk dat er dat organisaties het toch nog ook wel heel spannend vinden. En, en ik neem aan dat jij dat met gouden schil uh, ook wel merkt.
2: Ja, kijk, en, en ook dat hele flexibele werk wat je net aanstipt... dat gaat ook om de randvoorwaarden. Wanneer je werkt en waar je werkt. Uh, en daarmee is de inhoud van het werk nog niet geboekt zeg maar. En ja. daarom is ik wel waarom ik dus denk dat heel veel mensen zzp'er worden... is dan heb je terug de regie en over die randvoorwaarden... en over de inhoud. Ja. En Uiteindelijk, ja, ik heb dus heel veel ZZP'ers gesproken en die zijn ook, die zijn zo vurig. Dat is zo ontzettend leuk om ze hun te interviewen. Die, ja, dat, die gesprekken duren altijd te kort. En ja, hoe fantastisch is het als je juist dat ondernemersvuur in je organisatie kunt krijgen door ze aan te trekken vanuit goed opdrachtgeverschap? Uh, want het is zelfs, ik denk dat het gewoon zelfs besmettelijk kan zijn. Als ja. jij gewoon toffe ja. freelancers hebt en je ja. behandelt ze goed en je haalt al die mythes organisatie uit, je zorgt dat er geen wij-zij-denken ontstaat tussen de freelancers en de werknemers, want de freelancers zijn te duur, blablabla. Nee, gewoon dat het een leuke club is. Dan zouden die uh, die op een positieve manier die werknemers kunnen besmetten. En dat is een keer ja, een ja. coronasituatie natuurlijk moet je voorzichtig zijn. Nee, 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 nee uh, ben, maar, ben,
0: Wij zijn hier voor sociale epidemieën. Ja. Ja. ja,
2: ja. Ja, maar dat geloof ik echt. En daarom ben ik met gouden schild ook echt, echt. Ervan overtuigd dat daar gewoon. En ben je daarmee
0: met Gouden Met Hoeveel zijn jullie? Hoeveel heb je al gedaan? Dus of ben je net begonnen? Hoe, hoe?
2: Ik, ben, eh, ik heb me vorig jaar echt vlak voor de corona eh, ingeschreven, maar het was nog heel druk met, me, met mijn proefschrift. Mm -hmm. En ik merk echt nu, nu het proefschrift klaar is. En dan krijg je ook krijg je zo soort van headspace dat het ook allemaal kan. Ja, ik merk dat er onwijs veel animo voor is. En tegelijkertijd merk ik ook dat het vooral nog zit op het niveau van workshops geven, lezingen geven. Maar echt iemand die zegt kom hier bij onze
0: uh, okay. Dat is allemaal nog een beetje... Nee, dat Finse eng en inge... nee, ik engeling. Ik herken dat. Al. Al. En... Ik zit al jaren in de inspiratiebusiness. Ja. Uh, en voordat iemand het aanduurt om te implementeren... Dat ja, duurt.
1: Maar... Nou, ik ga nu even reclame maken. Dus ik waarschuw alvast. Ja. Want met de werkvereniging... Uh, ja, hebben wij natuurlijk allemaal ongelooflijk leuke... inspirerende mensen die nou ja, out of the box denken... hun, hun eerste natuur is ongeveer... Um, zoals ook Martijn Aslander en Jeanne-Marie... Uh, gevraagd om uh, bij ons sprekersplatform uh, te komen. Oh, handig, ja. uh, En dan hmm. hebben wij ook uh, bedacht... zullen we de Raad van Anders organiseren? Want dit is precies waarvan ik merkte ook... ja, er zijn genoeg organisaties die wel zouden willen... maar eigenlijk niet weten hoe. Die dan ook niet weten waar ze naartoe moeten. Nou, dan heel snel alweer bij traditionele adviesorganisaties komen die ze traditionele organisatieadviezen geven. Maar als je nou hebt gemerkt dat het gewoon niet werkt en dat je denkt... ik zou wel eens een, een blik vol met mensen die allemaal op iets anders uh, expertise hebben... maar vooral over organisatievernieuwing en hoe je dus weer echte, bevlogen, betrokken, blije, gezonde mensen... aan je verbindt en je organisatie... Uh, dan kan je de blik-experts uh, van de Raad van Anders uh, opentrekken. En uh, nou ja, je kan ze uh, ons dus vragen. En daar zitten inmiddels... Uh, nou, het groeit enorm snel. Er zijn allemaal mensen die het heel leuk vinden om aan mee te doen. Het zijn doen. natuurlijk dus, allemaal
0: gewoon proactieve, uh, uh, enthousiaste... Uh, hoe noem jij ze? Uh, proactieve crafters zijn dat. Zeker.
1: Dit zijn die worden echt per, de... dag,
0: per dag worden ze slimmer.
1: Ja, en, en ze zijn ook... <lacht> ik bedoel Dit zijn allemaal mensen die echt... Uh, nou, het vuur hebben zoals ik jou oor van, We moeten in we wat zonde. Dat kunnen we toch niet laten ja. liggen. En we willen deze mensen uh, uh, nou ja, zorgen dat iedereen tot zijn recht komt. Dus uh, als je nou zo'n organisatie bent en je luistert en denkt. Ik zou wel zo'n blik vol met uh, dwarsdenkers, friskijkers. Uh, uh, mensen die expertise hebben hoe je een organisatie van binnenuit en van buitenaf kan inspireren. Om het ook in de praktijk echt anders te krijgen waarin die... Nou ja, de werknemers ook vooral mee willen... Um, ja, dan kan je tegenwoordig ook bij ons terecht. Want we helpen organisaties daar graag bij. Want we, ja, wij kwamen er ook achter van... Zo, ja, er zijn er wel die willen. Maar hoe doe je dat dan? Ja. En daarom denk ik ook dat het heel het interdisciplinaire plaatje... wat je nu schet ongelooflijk
2: belangrijk en krachtig kan zijn. Dat je echt gewoon op een holistische manier... als het ware gewoon een hele frisse kijk... en een nieuwe beweging in die organisatie kunt creëren. Ja, en... en... Daarmee krijg je het goud boven tafel. Dus. Dan moet je
0: dus op zoek naar de zilveren schil in een organisatie. Want als je die te pakken hebt en die verbind je met de gouden schil, dan heb je een mooie Edemontalen bij elkaar. Ja, joh, dat is <laughs> fantastisch. <laughs> Diamanten erbij. <laughs> nee, nee, die drukken met z'n <laughs> allen op het binnenste. Dan vervormt dat en wordt het heel sterk. Hé, hey, wat leuk. Uh, we hebben echt wel heel veel de revue laten passeren. Hartstikke leuk. Ik denk ook voor onze luisteraars. Uh, um, Sjanne, wat zijn nog dingen uh, waarvan je zegt, die wil ik echt even onder aandacht brengen. Dat vind ik zo tof.
2: Maar ja, oh, je bent er nou toch. Ja, kijk, en ik, ik zit natuurlijk hier ook gewoon ook als set en ook als onderzoeker. Maar ik geloof er gewoon echt in dat het nu gewoon tijd is om hiernaar te kijken, om gewoon echt te investeren in die beweging. Uh, in organisaties, en mogelijk gaan ze dan in Den Haag... of waar ze nu ook zitten, uh, worden ze ook wakker... en ze denken, hey, verrek, dit moet echt anders. Dus dat het dan, wel, als het van bovenaf niet komt... dat het dan van onderuit uh, in beweging gaan zetten. Ja. En, uh, nou ja, weet je, het is gewoon 2021. En ik denk dat corona ook een hele mooie reset is geweest. En, uh, nou tijd voor actie.
0: Top. Roos, ja, ik... heb jij nog wat liggen? Zijn we nog wat vergeten? Uh, we kunnen met Jan Uren praten. Ja, dat is duidelijk. Is, uh, ik denk dat we er ongeveer zijn... Uh, qua onderwerpen die voor de luisteraars behandeld nou, zijn. Ik, ik zou
1: nog wel heel graag willen vragen... wat zou je als jij nu een een op een had... met de wie het ook wordt, de nieuwe minister van Sociale Zaken... in het nieuwe kabinet, wat zou je zeggen? Dit moet er echt in het regeerakkoord... wil je weer nou ja, bevlogen, betrokken... werkenden in, je, in de organisaties hebben...
2: Ja, ik vind dat een hele goede vraag en, en, en ik heb daar niet één, twee, drie een antwoord op. Maar als ik dan toch aan tafel zit en ik zou iets mogen zeggen of mogen vragen, dan zou ik het onwijs tof vinden als we drie grote bedrijven mogen pakken en dat we daar eens mee mogen experimenteren. Dat we gewoon mogen zeggen, als we dan voorgoed op dat geverschap willen gaan, hoe, hoe willen we dat dan inrichten en dat er gewoon... Geen claims zijn, geen boetes dat we gewoon in alle vrijheid en alle veiligheid mogen experimenteren. Best practice op de kaart mogen zetten en van daaruit de beweging gaan. Oké, okay, het
0: verzamelen van proof points dat deze aanpak werkt, ja.
1: En wel, welke wetten en regels, want dan bedoel je dus dat ze met ZZP'ers mogen werken zonder bang te hoeven zijn dat de wet, arbeidsmarkt, in balans of uh, al dat soort dingen.
2: Uh... Ja, daar zit ik vooral, waar, waar heel veel bedrijven bang voor zijn... is die schijnzelfstandigheid. En dan ja. bijvoorbeeld, dan willen ze wel investeren... in die duurzame inzetbaarheid van die ZZP'ers zijn. Meedenken op professionele ontwikkeling, meedenken op persoonlijke ontwikkeling. Ja, maar mag dat wel? Ja. En mogen ze mee uit? Ja, kom op jongens. Ik bedoel, ja. waar ja, gaat het straks
1: over? Ja, de Belastingdienst en de overheid... die zegt, zie je wel, haha, werknemers. Maar ja. dat is natuurlijk ook iets wat je nu bij die platformrechtszaken uh, ziet... Uh, ik, ik lees dan dat er de argumenten die gebruikt worden om te zeggen... Uh, nee, maar dit is gewoon modern werkgeverschap en dus is het werkgeverschap... en dus zijn die ZZP'ers werknemers. I, ja, dan denk ik, oeh, heel veel werk wat ik doe valt daar... nou ja, wat ik heb gedaan valt daar ook wel onder. Is dat niet een grote risico? Ik bedoel, brengen we ons niet zo verder weg van dat wat jij zegt, minister is?
2: Ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is... om gewoon misschien op sectorniveau... Ja, ik ben ook nog aan het nadenken hoe dat wel moet... maar dat, dat je meer gaat kijken naar scenario's... van als we, als we in dit scenario zo met elkaar omgaan... dan is het gewoon een proactieve crafter... die denkt, hé, hey, verrek, leuke cursus, ik sluit aan... want dan kan ik nog beter de opdrachtgever dienen. Ja, dan, dan hebben we toch helemaal niet over werknemers. dat zijn juiste ondernemers. Ja. En, en die ga je dan vergelijken met iemand... die noodgedwongen op hun fiets zit. En dat, dat is een totaal andere context...
0: Ja, het, het is lijkt... een comfortabel frame voor de, voor de pers en voor de overheid, inderdaad. Ah, maar het is, uh, het is niet de waarheid.
1: Soms denk ik dat het niet eens een comfortabel frame is. Ik denk dat ze zelf niet eens doorhebben, want wat mij... Uh, vaker is opgevallen. Dat is niet is... waar, want heel
0: veel van die luisteren zijn zelf ZZP'er. We hebben het laatst gehad, zelfs, zelfs Borslap heeft zichzelf als ZZP verhuurd aan die commissie. Ja. Dus ja, dan heb je toch wel boter op je hoofd.
1: Jawel, nee, maar dit zijn mensen die echt geloven. Want Borslap vertelde ook over dat hij zich zorgen maakt over zijn kinderen die ook ZZP'er zijn. Hebben ze hun zekerheden dan wel? Ja, kijk, Hans heeft natuurlijk zelf uh, met is hij, met misoen, dus, uh, Ja, hij, hij hoeft zich geen zorgen meer te maken over zijn sociale zekerheden. Maar er, dat doet hij wel over die van zijn kinderen. En dan vraag ik me dus af in hoeverre. Um, nou ja, wat is er op tegen om met elkaar te gaan experimenteren, inderdaad? Om te zorgen dat je zekerheden aan je burgerservice nummer. en dus aan gewoon elk uur dat je werkt gekoppeld wordt. in plaats van aan je contractvorm. En ik merk wel dat dat nu langzamerhand steeds meer draagvlak begint uh, te krijgen. En, en tegelijkertijd vind, ja, vindt men het toch heel spannend om de oude, nou ja, wat mij betreft, de oude illusie van de zekerheid... die mensen nu hebben, los te laten. En uh, uh, plaats te laten maken voor een nieuwe, waarvan ik denk... ja, dat is weer echt solidair als we met z'n allen uh, niet de arbeidsmarkt zien... als uh, uh, jij hebt mensen binnen jouw bedrijf en dat zijn mijn conculega's. Nee, we hebben een beroepsbevolking waar we met z'n allen in investeren... waar we allemaal wat aan hebben als die uh, zo flexibel en zoveel zekerheid hebben dat ze maximaal inzetbaar zijn op een leuke en gezonde en verantwoorde manier.
2: Ja, ja, eens. Ja. Nou, Absoluut. wij zijn het eens. Ja. Ja. Wij zijn het eens.
0: Mooi. Nee, ik, ik, ben heel benieuwd. Ik heb allemaal nieuwe dingen gehoord waarvan ik denk, hey, daar wil ik eens induiken. Is je proefschrift ergens te downloaden?
2: Ja, hij staat ook onder embargo. Dus, Wanneer hij vrij? Beetje... Wanneer komt hij vrij? Uh, juni 2022, dus oh, dat duurt het nog lieve even.
0: Lieve jullie hebben een geweldig voorproefje van iets... waar de rest van Nederland pas over een tijdje bij kan. Hoe cool is dat?
2: <laughs> ja, maar, maar, maar als ik dan toch ook even reclame aan ja, nou ja, ga alsjeblieft. Leef je uit, als je ja. naar uh, goudenschil.nl gaat.
0: www.goudeschild.nl.
2: Inderdaad. En je kijkt naar de homepagina... dan kun je daar een, een, uh, je e-mailadres achterlaten. En dan krijg je mijn e-book toegestuurd. En in die e-book heb ik eigenlijk... onder andere ook met die kennisclips... Um, uh, hele... Korte blogs geschreven. Met allemaal snapshots uit mijn proefschrift. Gewoon in Jip en Janniketaal. Dus wil je meer weten. En dan heb mag je dan een uitgever je...
0: voor de, voor de papieren versie?
2: Nog niet. Ah, dus
0: kijk hier. Nou, dus Luister vast een uitgever werk. mee. Of wij kennen er een. Goed, dat wordt voor een gesprek voor zo meteen bij de koffie. Um, ik denk dat we er zijn.
1: Ik denk het ook. Dit
0: was. Uh... De tweede aflevering van seizoen 2 van de podcast van Werken aan Nederland. De gast was Jeanne-Marie van een Groenendaal. En deze podcast is mede mogelijk gemaakt door verloning.nl. Wil je deze podcast ook mede mogelijk maken? Omdat we fantastisch bezig zijn en onze techneus het ook niet allemaal gratis kan doen. Stuur dan een berichtje naar info Op de techniek zat Jasper van Oorschot En de presentatie was in handen van Roos Wouters en van mijzelf Martijn Alslander.